0: Salutare, prieteni, și bine vă-am găsit la un nou episod, un nou episod al 18-lea din podcastul nostru. Împreună cu Vasile Racovițan, pe care îl salut, vom discuta și diseca și vom aduce, cred, câteva informații noi legate de situația de la universitate, care cum poate fi altfel decât explozivă, după o perioadă de acalmie în care vă. Oficialii universității s-au, control, s-au concentrat pe aducerea jucătorilor și întâlnirea lotului pentru sezonul care urmează să înceapă peste cam două săptămâni A urmat șocul demisiei lui Ovidiu Blanc din funcția de manager general și câteva scandaluri interne Despre care vom discuta în minutele ce vor urma cu Vasile Pe care chiar o să l întreb cum... Vede bă, situația actuală plecând de la bă, demisia lui Ovidiu Blagd în funcție de manager general la trei luni după ce a fost instalat și la faptul că la universitatea totul pare o debandadă mai mult sau mai puțin controlată.
1: Da, salut Alin! Uh, într-adevăr, debandadă e un cuvânt care descrie foarte bine ce se întâmplă la Universitatea Cluj uh, și cred că e controlată, așa cum spui tu, deși e așa un paradox, de debandadă controlată. Uh, de cine anume e controlată, cred că la ora actuală e, e greu de, de privit prin, uh, prin toată nebunia asta care se, se întâmplă la universitatea. UBB uh, conduce clubul, uh, își numește un manager general, care manager general pleacă după trei luni. S-au întâmplat extrem de multe lucruri în aceste trei luni în culise, cu siguranță, pentru că și aici... Uh, Revin asupra ideii de transparență pe care am mai discutat-o. Nu s-a comunicat public nimic despre ce s-a întâmplat la în Universitatea în afară de venirea și plecarea unor jucători. Nu știm ce se întâmplă și vedem doar explozia aceasta, plecarea lui Ovidiu Blag, explozie care declanșează, cred eu, cum spui și tu, o nouă debandadă. Eu m-aș duce totuși puțin în urmă. Nu cred că plecarea lui Ovidiu Blag e problema cea mai mare la Universitatea, deși e clar o problemă mare să-ți pierzi managerul general cu două săptămâni înainte de începerea campionatului. Universitatea Cluj s-a despărțit de unul dintre cei mai buni jucători din sezonul trecut, Tudor Telcean, dat în promut pe 2 lei, în ghilimele, la FC Argeș. Au existat zvonuri referitoare la posibil la plecare a celui mai bun jucător din sezonul trecut, Victor Dican, alt jucător de perspectivă, după care a urmat anunțul despărțirii de Ovidiu Black. Deci situația din ultimele zile până la urmă la Universitatea Cluj e complet alucinantă și am înțeles că n-am înțeles nimic până la urmă. Nici din uh, informațiile prezentate de Ovidiu Blag, până la urmă Ovidiu Blag a spus uh, foarte pe scurt că a obosit și că este bolnav, până la urmă asta, asta este ideea care a rămas după plecarea lui, uh, dacă asta e situația, iurăm bineînțeles sănătate și să sperăm că totul e bine din punct de vedere medical, dar totuși e greu de înțeles ce se întâmplă la Ucluș. Cum? Cum ai perceput tu zilele astea?
0: Trebuie să spunem, de la bun început că noi am lansat o invitație doi Vlaan să o discuției noastre încă de la finalul săptămânii trecute nu am reușit să discutăm cu, cu el. Asta se întâmplă înainte să i dea demisia. Chiar nu ne place să discutăm despre foarte mulți oameni în absența lor, adică e clar și mai spunem încă o dată. Toată lumea e binevenită să intre într-o discuție cu noi la, la podcast De la oficial de ai Universității sau ai Universității Babes-Boioi Sau ai primăriei Să nu uităm că primăria practic patronează Universitatea Cluj Să îi lansăm încă o invitație oficială și pe această care patronul Universității Cluj, primarul Emil Boc Care gestionează tot ce se întâmplă la Universitatea El numește, el desleagă contracte de management Așa că dacă este căută un responsabil pentru ce se întâmplă în universitatea, este Emil Boc. Dar, revenind într-o zonă mai umană, mi se pare că la universitatea a fost uh, o așa o liniște aparentă Pentru că uh, am înțeles că nici situația financiară nu a fost uh, tocmai roză Poate de a, așa încerc să înțeleg de unde a apărut cedarea asta lui Tălcean O, o greșeală de management sportiv absolut extraordinar de grav, adică este o, o acțiune de amatorist total, să te despari de cel mai bun produs al centrului tău de copii și juniori. Pentru o sumă, spune tu, derizorie, undeva între 50 și 100 de mii de euro ar fi clauza de cumpărare pe care ar putea să o activeze FC Argeș după un an. Practic, Telcean a plecat pe 0 lei astăzi și a venit în primul tă, George Miclă. Un portal, într-adevăr, de viitor, dar un portal foarte tânăr, portalul de rezervă a celor de la FC Argeș. Pierderea este clară în, în, în cazul universității. Apoi spuneai de cazul Victor Dican. Am înțeles că cei de la Mediaș au, au simțit momentul. Uh, Daniel Stanciu s-ar putea alătura, când să le oferim ascultat, o informație în premieră, Daniel Stanciu s-ar putea alătura proiectului de la gaz, Gazmetal Mediaș. Probabil că el știa foarte bine situația de la Uclu și a încercat să-l deturneze pe, pe Dican. Informația cu a fost publicată pe prima de Mihai Hosu, ca da, să fim coreți. Mi se pare că, o video blag, bă, ce spuneai, un video cred că a încasat foarte multe castane în perioada aceasta, pentru că e singurul care a ieșit în față și a mai oferit câteva declarații, și cea puține care au fost, dar el a încasat toate castanele, ducea conducerea din spate, oamenii care chiar țin în frâiele administrativ, frâie administrative ale clubului, au dispărut. Dar am înțeles că a fost ieri o ședință foarte zbuciumată, adică a fost o ședință foarte zbuciumată, a fost un schimb de replici foarte dur între Mircea Cojocaru și Constantin Răduță informație care ne-a ajuns pe surse și să mai oferim încă o informație pe surse ascultătorilor noștri să vedem dacă se va confirma se aude că Marcel Lăzăreanu va reveni la Universitatea Cluj într-o poziție în zona juridică. E o informație care mie îmi dă foarte mult de gândit pentru că ultimele interacțiuni între Universitatea Cluj și Marcel Zăreanu au fost cu Marcel Zăreanu încercând să fie un fel de călău a lui, A fost avocat al, odată în cazul cerea falimentul universității, că universitatea avea nevoie să-și aprobe planul de organizare în 2013. Era o decizie foarte importantă, depindea toată societatea de acea decizie, iar Marcin de niște nu știu, fosti jucători care cereau falimentul, iar apoi înainte reprezenta non-profitul, un alt proces în care cereau universității jumătate de euro într-un moment în care echipa reușea să parate să, să bine sub comanda lui sub conducerea lui Florian Walter. Este o informație care ne-a, pe, ne-a parvenit așa pe surse, o să o verificăm zilele următoare, însă nu cu Marcel Lazareanu putem construi un club al viitor. Este ce puțin părerea mea.
1: Îți dau perfectă dreptate. Marcel Lazareanu e un fost jucător al universității, un fost conducător al universității. Cum ai spus tu, a fost implicat și de partea cealaltă a baricadei când au existat procese care au privit Universitatea Cluj. Nu cred că Și pentru suporter, Marcel Lăzăreanu e un nume care să genereze euforie la momentul actual. Până la urmă, cum spui și tu, și mie îmi dă emoții această informație. Marcel Lăzăreanu e un om al trecutului fotbalului Clujan, din punctul meu de vedere. Și... Ce am văzut în această vară la universitatea, ok, o video blog, o persoană venită dintr-un alt domeniu, dar ceilalți noi din conducerea universității, Gabi Giurgiu, Eric Linkar, Ei sunt reprezentanții noi, noului val, noului val în fotbalul românez și cred că de acolo trebuie să vină reorganizarea universității și nu de la o. o o grupare care conduce din umbră și numește diversi apropiați care au avut cândva o legătură cu Universitatea. Deocamdată, cum ai spus tu, e doar o informație pe surse. Rămâne să vedem dacă se confirmă, rămâne să vedem dacă va fi Marcel Lăzăreanu la Universitatea, concret ce va face. Până la urmă, e clar, e din nou haos la Universitatea. E din nou uh, această plecare a lui Ovidiu Blag uh, Chiar dacă, într-adevăr, video Blag, nu știm, poate a reușit să facă multe în cele trei luni în care a stat la universitatea. Nu știm, pur și simplu, aceste informații n-au fost comunicate. Știm, cum ai spus tu, că a stat trei luni, a încasat multe castane, cu siguranță, a încasat și 10.500 de euro, pe care i-a recunoscut și el într-o discuție că asta a fost salariul lui, 3.500 de euro pe lună, ok. Uh, sumă mare sau mică, nu cred că e, suntem noi în măsură să discutăm lucrul ăsta, La sfârșitul celor trei luni, el a comunicat că a obosit și că pune sănătatea pe primul plan. O fi obosit de la toate castanele pe care le-a încasat? O fi obosit de la munca aceasta de care spuneai și tu de a stabiliza din punct de vedere financiar clubul? Eu cred că mai degrabă vorbim de acest aspect. Pentru că, din tot ce se aude la Universitatea Cluj în momentul de față, situația financiară e cea care dă cele mai mari bătăie de cap. Universitatea a terminat sezonul trecut pe plus. A fost uh, comunicatul acela transmis chiar de fostul președinte Radu Constante a momentul plecării sale, în care spunea că este marea realizare pe care și-o asumă și anume că a lăsat clubul într-o situație financiară bună. De atunci n-au trecut mult timp și acum uh, aflăm uh, din tot mai multe surse că la Universitatea Cluj nu mai sunt bani.
0: Universitatea Cluj depinde din ce în ce mai mult de bani De la primărie Asta mi se pare că e o problemă foarte mare Am revenit la discuția de la, de la început Universitatea Cluj a reușit în ultimii ani Să se desprinde oarecum de zona asta publică A fondurilor publice Și să-și construiască bugetul bazându-se pe uh, sponsorizări Și pe sume aduse din cadrul companiilor o Universității e plin de sponsori Aproape că mai vezi la Ceea ce e un lucru dar au ajuns din nou ca principala sumă să vină de la primărie, ceea ce este un mare pas în spate În primul rând, în al doilea rând Banii de la primărie îți ajung până la finalul anului Banii de la primărie, să nu uităm, trebuie cheltuiți până în decembrie 2021 Apoi până la următoarea alocare de la primărie, care va fi undeva în primăvară anului 2022 Universitatea Cluj va trebui să atragă, să se bazeze pe alte fonduri Sper foarte mult să nu trăim o situație în care totul se va concentra sau se va, toată miza va fi pe prima parte a sezonului, iar dacă Universitatea Cluj nu, se, nu reușește să, să fie aproape de locul de play-off în, în decembrie, să nu, as, să nu asistăm la un colaps al clubului. Ne aflăm într-un moment foarte dificil, din punctul meu de vedere, iar cred că actuala conducere ar să iasă public, să ofere niște explicații, pentru că nu am văzut actuala conducere, Uh, mă refer aici uh, la, începând cu Constantin Răduță și continuând cu uh, alți reprezentați ai UPB-ului care poate doresc să-și uh, asume acest proiect sau doresc să devină vocali în acest proiect. Cred că ar trebui să ofere niște explicații pentru că se, vor, vor, se vorbea de trans- transparență mai devreme și vorbea și Ovidiu Blat de transparență, cu excepția câtorva conferințe de presă, de prezentare și iar, câtorva declarații așa clasice, pe ideea vom face, vom drege, atacăm promovarea, locul universității este în Liga 1, etic, etc, etc, N-am văzut foarte multe lucruri concrete. În acest moment Universitatea Cluj mai are două săptămâni până la uh, începerea campionatului și încă nici nu am discutat de un lucru care ne interesează foarte mult. Partea fotbalistică. Universitatea Cluj a încasat șase de la Unirea Deci șase, cum a spune Nicolae Robu, lustru fost primar al, al Timișoarei. Să nu uităm, e mult și echipa n-a arătat foarte bine, chiar am fost la meciul cu Niradej, recunosc doar la repriza a doua am ajuns, dar o repriză secundă în care Universitatea a ajuns foarte rău la poartă, a avut o bară undeva pe final. În schimb, de genii au... au au avut ocaziile mai mari și asta nu poate decât să să ne îngrijoreze. Până la urmă, într-adevăr, e și dificil să omogenizezi o echipă întreagă. A fost 13-14 jucători veniți în această vară, foarte multe plecări. Însă, ca întotdeauna, timpul nu are răbdare. Da,
1: într-adevăr, partea sportivă e și ea una care dă bătăi de cap, acum meciurile cu Unirea Dej n-au arătat foarte bine, Universitatea Cluj a mai dres puțin busuioc împotriva lui Gazmetan Medias, dar partea sportivă e extrem de importantă, în două săptămâni începe campionatul, Eric Linkar are multe de rezolvat, Rămâne de văzut dacă le va rezolva și foarte greu de răspuns la o întrebare din punctul meu de vedere. Ce va face până la urmă Eric Linkar? Să nu uităm. Eric Lincar a venit la Universitatea Cluj pentru că a fost convins de Ovidiu Blag. A spus-o el clar. Ovidiu Blag a părăsit Universitatea Cluj. Rămâne Eric Linkar la Universitatea Cluj sau nu? E greu de dat un răspuns. Să sperăm că îl vom primi cât de repede pentru că e nevoie de această liniște la, la club. Dacă nici măcar în aspectul sportiv nu mai există liniște, atunci cred că deja putem să tragem linie sub noul sezon care nici măcar n-a început și să ne gândim mai degrabă la evitarea retrogradării în Liga 3, decât la visul promovării.
0: Până la urmă, urmă, Universitatea Cluj ar fi avut un avantaj față de celelalte echipe pentru că a reușit să se adune foarte rapid și să-și construiască un lot Când, pe la, pe la petrolul sau pe la Steaua sau pe la nu știu, CSMS Iași sau Astra, echipe care își anunțau intenția de a promova, lucrurile erau total clare, însă este pericolul ca Universitatea să piardă acest avantaj. Însă aș vrea să mai discutăm despre un alt aspect. Am văzut chiar azi o un comunicat pe pagina oficială de Facebook a universității Delegată de uh, noua conducere a centrului de copii și juniori, am văzut că Marius este uh, noul manager, să spunem, cu partea sportivă și Marius Stan este în zona administrativă. Uh, e o mutare foarte importantă și binevenită, având în vedere că am înțeles că universitatea a pierdut în uh, ultima în ultima săptămână sau un Ultimele zile, un dintre ce mai important jucător, unul dintre jucătorii de mare perspectivă, portarul Patrick Kish, care a fost deturnat pe de echipa germană Hanover Devine o tradiție, oarecum, lucrul ăsta la universitatea, să pierdem jucători de mare perspectivă, fără ca măcar să încaseze cu foarte mult bani pe ei, că vorbeam de delcian, vorbeam de pericolul di can, Uite că mai există și cazul acestui portar, în vârstă de, de 15 ani, aproape 16 ani, componenta alătrului național de juniori, făcea parte din circuitul primei echipe. Cum se întâmplă, Vasile, că odată la, la câteva luni, odată la un an, Universitatea pierde jucători, centru de copii mai ales.
1: Or, oricât de trist ar suna și oricât de mult ne-ar plăcea nouă să spunem că Universitatea Cluj e un club la care orice fotbalist și-ar dori să evolueze, Realitatea anului 2021 ne arată că suntem departe de situația asta. Universitatea Cluj e, din păcate, un club aflat într-un oarecare haos continuu, care nu oferă siguranță, care nu oferă stabilitate și atunci e de înțeles de ce tinerii jucători care sunt crescuți la universitatea, la apariția primelor oferte din alte părți, le iau în considerare. Până la urmă e vina universității, 100% din punctul meu de vedere. Universitatea Cluj nu e în stare de ani de zile, din păcate, să folosească produsele Centrului de Copii și Juniori așa cum până la urmă cred că ar trebui și așa cum cred că fiecare manager care a trecut pe la club în ultimii ani a spus și a început mandatul spunând planul nostru al echipei de management este crearea unei echipe de viitor bazată pe centru de copii și junior, pe ceea ce va ieși de acolo. E bine, cam totul a fost la nivel declarativ, sunt într-adevăr două-trei exemple, ultimul fiind telcean care iată nu mai joacă la Universitatea Cluj. În schimb, aducem jucători în continuare de la alte echipe, ceea ce până la urmă nu e un lucru rău, dar... pe lângă jucătorii ăștia ar trebui promovați uh, cei tineri, mai ales că până la urmă Universitatea Cluj n-a promovat de 5 ani de zile. Nu probabil în situația în care ne aflăm astăzi și discutăm, nici nu are șanse să promoveze. Ar fi poate momentul cel mai bun pentru forțarea acestor jucători, pentru o investiție serioasă în acest jucător, că până la urmă jucătorii care ajung la 16-17 ani deja încep să-și plănuiască un viitor în fotbal. Ori Universitatea Cluj în Liga a doua din România nu oferă mari, mare perspectivă. Din păcate, managementul defectuos în ceea ce privește centrul de copii și juniori Îți spune cuvântul momentan. Să sperăm că odată cu noua schimbare, cu noua schimbare, cu noua conducere, cu nouul manager Mario Schuler, un fost jucător, antrenor al universității, lucrurile se vor schimba. Cum rămâne de văzut acolo, e, e o întreagă situație puțin complicată. Până la urmă, e un parteneriat între U și Luceafăru. Nu este 100% centru de copii și juniori al universității. Ce decizii se iau? Cum se iau deciziile? Până la urmă, cine decide în momentul în care vine o ofertă, cum ai spus tu, de la Hanover pentru un jucător de perspectivă? Cine ia decizia finală? Cine ia banii? Cum se împart banii? Sunt multe lucruri pe care, dacă ar fi existat transparența despre care s-a vorbit atâta vreme la universitate, poate acum suporterii ar fi cunoscut și ar fi înțeles poate și motivul pentru care se întâmplă lucrurile astea. Dar cum nu e așa, există doar speculații, există doar zvonuri peste zvonuri și nemulțumiri din ce în ce mai mari ale suporterilor. Total de înțeles.
0: Aici, aici vreau să ajung apropo de, de transferul, să mă rog, de plecarea lui Patrick Kish la, la Hanover. Să nu uităm că Universitatea a mai pierdut un jucător de mare perspectivă, e vorba de Răzvan transfer. Plecat în toamna lui trecut la Lece, la echipa din Italia Diferența e că acolo universitatea s-a ales cu o sumă destul de importantă să spunem Pentru nivelul diviziei B, undeva la câteva zeci de mii de euro Sub 100 de mii de euro cu siguranță, ca și grile de formare Am înțeles că în cazul lui Eish, E posibil ca nici acești bani să, să nu se încaseze Ceea ce face atât mai dezastroasă pierderea acestui copil Spuneai de suporteri, am înțeles că deja au fost mai mulți suporteri care uh, au mers la antrenamentul echipei Care au încercat să discute cu conducerea Pentru suporteri universității uh, Cu siguranță este un moment foarte foarte dificil Și foarte greu de înțeles cu siguranță Având în vedere că ar fi al, uh, al patrulea an Dacă nu mă înșel În care universitatea uh, poate să rateze promovarea a întâi Și cu atât mai mult nu doar promovarea lirii întâi poate, poate să rateze întreg sezonul S-a lansat o campanie de abonamente, conducerea clubului a făcut apel prin toate căile către fanii universității să-și facă abonamente. Este și un moment foarte important al revenirii pe stadion, pe, stadion, pe Cluj Arena fanilor universității. Am înțeles că s-au făcut puține abonamente, până la urmă nici nu e de mirare. Am impresia că, într-un fel, fanii sunt și să spun sătui, dar cu siguranță sunt... Dați, uh, opriți din drumul lor spre stadion sau deseta entuziasmul de din cauza acestor schimbări continue, iar uh, mi se pare că universitatea devine așa din ce în ce mai mult uh, un fel de, ce spuneam și acum câteva luni, un fel de fierbinte pe care fiecare și îl pasează, începând cu primarul uh, în așa fel încât să fie bine ca să nu fie rău. să cităm pe alții mai mari filozofi decât noi. Ne rămâne doar să vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Eu chiar aștept o, o reacție din partea conducerii clubului, uh, pentru că mai sunt mai puțin de două săptămâni până la începerea campionatului. Uh, așa că ca și concluzie, Vasile, te las pe tine.
1: Singur lucru care e evident în momentul de față, ca să revin la începutul discuției noastre, e bandată la Ucluj. Cum ai spus și tu înainte, această îndepărtare de suporteri, chiar în acest moment în care ar fi trebuit să aibă loc apropierea prin revenirea suporterilor pe stadion, chiar am citit multe comentarii ale suporterilor în ultimele zile pe rețelele sociale, în care pur și simplu reacția generală era nu mai înțelegem nimic, nu mai știm ce se întâmplă la club, da, vrem să ne cumpărăm abonamente, vrem să venim la meciuri, dar nu mai știu unde ne, ne ducem. Ne ducem pentru Cluj, până la urmă pentru idee, pentru simbol. Din păcate, în fotbalul modern, asta nu ajunge. La Universitatea Cluj trebuie urgent un management performant. Indiferent că se găsește din rândul actualilor uh, reprezentanții ai universităților sau ai primăriei, până la urmă cei care conduc clubul. Uh, o spun sincer, n-am nici cea mai mică speranță direcția asta. Nu cred că cineva de la oricare din cele șase universități care e cât de cât implicat la Universitatea Cluj sau cineva din cadrul primăriei poate să vină mâine să preia managementul și să rezolve problema. Nu cred nici că cineva din mediul privat poate să vină mâine și să facă același lucru. Dar dacă ar exista o idee generală și s-ar oferi mână liberă unui manager performant, indiferent de unde vine el, de preferință din afară. Cred că se mai poate redresa situația, dar șansele sunt foarte mici. Cum spuneai tu, cel care decide, până la urmă patronul, Emil Boc, nu cred că a spus nimic concret despre universitatea sau n-a făcut nimic concret legat de universitatea în afară de propunerea de alocare de fonduri din bugetul Clujului. Și asta mi se pare trist.
0: Ca să... Continuăm cu concluzia, cred că, așa cum istoria recentă, istoria ultimilor 30 de ani a arătat, cele mai bune momente ale Universității au venit în momentul în care echipa clubului a fost condus a fost condus de către o entitate privată. Anii 90, cea mai bună perioadă cu Banca Dacia Felis, au fost anii 2010, și așa mai departe, cu implicarea lui Florian Walter. Până la urmă, acestea sunt cele două borne și ca și orice club profesionist, Funcționează cel mai bine atunci când este un management privat și nu este legat de interese administrative, politice, publice sau de oricare de factură. Până atunci, cred că vom vedea la fel de multe tabere cât avea pe vremuri administrația taberilor în subordine și din ce ce mai puțin rezultate.
1: E greu să te contrazic, Alin, în momentul de față, să sperăm totuși că lucrurile se redresează cât de repede, pentru că altfel peste două săptămâni nu mai discutăm despre înfrângeri meciurilor amicale și despre primele înfrângeri meciuri oficiale și drumul spre Liga 3-a.
0: Cu această atmosferă deloc pozitivă, dar până la urmă ne putem aștepta și la lucruri mai bune pe viitor. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și de această dată și rămâneți cu ochi cu noastră de pe noastră de Facebook. O să încercăm să vă ținem la curent cu noutăți, cu informații pe care reușim să le mai aflăm pe surse. Așteptăm, că de obicei, întrebările voastre, așteptăm sugestii pentru subiecte, pentru emisiunea viitoare. Iar până atunci, vă urăm să vă meargă cât mai bine. Haideți